0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋雨。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《央视》《三湘日报》的内容，和大家共同来关注一下网恋女子复仇记。他
1: 们是一群在婚恋网站上被骗钱、骗感情的受害者。他的注册
0: 信息被后来证明没有一条是真实的。现在我一算，我借了所有加起来一百零
1: 五万。为了抓到欺骗他们的网络骗子，这群网恋女子自发组成婚恋投资反诈骗维权 QQ 群。加入这个群之前，他们多是一群受伤很深的受骗女子。加入这个群里之后。他们也是屡屡诗骗的温柔复仇者
0: 。哎呀，反正我也是比较傻。哎
1: 。报刊选读，今天为您讲述网恋女子复仇记
0: 。今天和大家先来认识一个 QQ 群，这个叫做“婚恋投资反诈骗”的 QQ 群，建立仅仅两个月。已经集中了51名在婚恋网站上遭遇诈骗的受害者，其中有一名男性， 5 0名女性。每天早晨七点出头，群里便开始热闹了，大家互道早安，聊起各自的片片。我的片片是在香港做生意的台湾人，我的片片呀，不抽烟不喝酒，还特别孝顺。大家这么聊着，像是说起一个旧情人。他们用“骗骗”这样一个温情的昵称去称呼那些心狠手辣的骗子。群员何梦解释：“骗钱骗感情嘛。”他们用这个称谓，更多的只不过是一种心理安慰。“骗骗骗骗”这么喊着，骗子似乎就没有那么可恶了。成天恨啊恨的，人怎么活呢？这个 QQ 群衍生于中国反诈骗联盟论坛。这个论坛于2008年建立，活跃着数百名不同类型的受骗者，其中婚恋网站上的受骗者居多，而他们受骗的交友平台集中在世纪佳缘和百合网，少数来自真爱网和 QQ。论坛首页置顶的一篇名为《血泪史：我在百合网遭遇移民香港为由诈骗的情感骗子》的帖子，已经有了八千多的阅读量，九十多条评论。只有在这里。没人会笑话他们傻。QQ 群的群主小丸子鼓励每个进群的新人分享自己受骗的经历。有人说着说着会迎来诸多类似“是呀，我当时也是这样的”附和，便越说越起劲儿，甚至自嘲起来。小丸子说：“这里的人，谁不是傻过一回呢？”四川成都的何梦是二零一五年二月二号入群的，他发现自己竟然还是幸运的，只被骗走了两万元。其他人的被骗金额大量集中在十万到二十万，五十一人的合计金额已经超过了四百八十五万。就像群里所说的那样，你总能碰到更惨的
1: 。近年来，利用婚恋网站实施诈骗的现象从未间断过。某婚恋网站客服甚至每天都会接到数个或数十个这样的投诉。受骗女性大多为三十岁左右的单身女性或四十岁以上的离异女性。虽然骗子的手段在不断翻新，但基本遵循一个规律：给你画一张大饼，让你爱上他。报刊选读继续播出《网恋女子复仇记》
0: 。不可否认，在如今的中国社会，大龄单身男女青年多少会受些歧视。比如那两个大家熟悉的用来称呼大龄单身男女青年的词语，“剩男”和“剩女”。父母的催促，身边好友成家，各种复杂原因让有的大龄青年迫不及待想有个自己的家，可往往就是这样的心理给人可乘之机。与女性而言。有些女性渴望嫁给有钱有地位的成功人士，这无可厚非，但骗子往往就抓住女性的这种心理，虚构身份信息，骗取女性的信任。但骗子最终的目的还是骗钱，借着各种借口、甜言蜜语，许下各种承诺，最后给的可能只是一张永远无法兑现的空头支票。四川姑娘何梦回忆起那段和骗骗短信不停、无话不说的日子。还有些恍惚，啊，那真是一个完美的男人，一段完美的爱情。那段时间，每天早上七点有早安短信，晚上十一点有晚安短信，两个月没有一天落下。第一周，片片喊他做梦；第二周喊他亲爱的；到了第三周就喊成了老婆。培养感情的时期被这群受骗的女子称为铺垫期，有的片片爱挣快钱。最多铺垫十天，便进入诈骗正题。有耐性的骗骗放长线钓大鱼，铺垫期多达两个月甚至半年。骗骗会根据依赖程度拿捏火候，判断感情基础是否已经足够稳固了。铺垫期一旦结束，这样一个堪称完美的男人便都会遭遇人生当中最大的挫折。何梦说：“就像是掉进万丈深渊，我非得去救他不可。”我的片片从没跟我主动要过钱，可当时他制造的场景，他的苦肉计，让我觉得我要是不帮他，良心上都过不去。何梦给出的两万块人民币已经是他全部积蓄，陷得更深的，甚至向朋友借钱或者向银行贷款、透支信用卡为片片拱手送上，还想着我只是想帮他，拿去赚也好、亏也好都没关系。比如我们接下来要听到的这位，南宁市。有银行的信用卡全部都办了，办了以后就是加起来吧，加起来得有接近四十万。现在我一算，我借了所有，包括去银行的卡的钱、欠银行利息的钱、借同事的钱，加起来超过一百万，一百零五万。这些借钱给网络骗子的女子，并不是没有丝毫的怀疑。何梦曾经试图查验片片提供的信息，发现骗子的公司名称、地址都不存在，身份证号是一个70岁的老头他仍然选择了盲目的相信，甚至为片片找齐了借口。可能他的公司太小，网上查不到吧，也可能是他写错了。当时反正我，哎呀，当时我也是比较傻。自从进入这个 QQ 群之后，何梦开始成天泡在群里。群员等级从冒泡变成了活跃，讲述他的片片成了何梦生活的一部分。倾诉无法挽回哪怕一分钱的损失，却能在很大程度上给予他一些安慰
1: 。这个 QQ 群更像一个精神互助群，他们互相倾诉、互相鼓励、互相安慰。更让受骗的女子们兴奋的是，在所有姐妹的帮助下，他们设下圈套，骗了那个。欺骗他们的骗子。报刊选读继续播出《网恋女子复仇记》
0: 。陈霞进群的第一天便发现，自己的片片和何梦的片片竟然是同一个人，网名伟明，自称是个在香港做生意的台湾人。二零一五年二月初，伟明骗走何梦两万元之后消失不见。同一时间，陈霞也与这个已经骗走了她十一万多元的情人失去了联系。此时的陈霞仍然没有醒悟，直到她遇到和自己在同一座城市的何梦。他们核对了片片使用的照片、QQ、微信、电话号码和详细的剧本，最后还核对了声音，确认是同一个人。今年春节之后，回民改头换面。用了新的头像、新的身份信息，在世纪家园网再度现身了。那时，何梦发了疯似的到 QQ 群里喊：“陈霞，我们的片片又出现了。”为了不暴露身份，何梦拜托群员王晴当先头兵，加了片片的微信。紧接着，王晴要到了伟明现用的 QQ 号，另一位群员林美上场，顺利成为伟明的 QQ 好友。与此同时，何梦陈霞在世纪家园网上重新注册账号，更换了头像，虚构了两个又美又有钱的女性身份，重新吸引伟明上钩，成为好友。那段时间，每天早晨十点前后，伟明的头像亮起，一个人在 QQ 群里喊：“片片上班了。”四个人同时开始和伟明交谈，伟明常常不得不一人分饰四个角色，手忙脚乱。顾上了何梦，忽视了陈霞，安慰了林美，得罪了王琴。四个姑娘乐此不疲的将聊天截图发到群里，一模一样的剧本开始上演。何梦以一个预言家的口气说：“接下来他该叫我老婆了。”没两天，果然叫了。片片像是掉入了大家设下的圈套，逗得所有人捧腹大笑，拍手叫好。一时间，伟名。成了所有人共同的片片。何梦用 Google 识图软件找出了伟名盗用头像的真身，一名泰国模特。在这个 QQ 群里，不少人都愿意费一番功夫找到自己片片的真身，多半都是网络红人。有的被骗女子还因此和真身成了朋友呢。但是，这样的做法只能够带来精神上的满足，虚构一个胜利的假象。
1: 为什么说骗倒骗子的胜利是虚构的胜利？这得从婚恋网站的火爆以及它的注册认证体系说起。如今，依托虚拟网络试图寻找现实爱情的人越来越多，龙蛇混杂之下，鱼目混珠者难免出现。报刊选读继续播出：网恋女子复仇记。
0: 国内的婚恋网站最早出现在两千年年初，那时候这类网站还只是以 BBS 交友版的面貌出现，没有形成规模，也不成气候。两千零五年，以婚恋为名的网站相继上线。刚起步的时候，这些网站的规模不算太大，直到二零零九年才逐渐实现盈利。不过，随着近年来电视相亲节目收视率暴涨，这类婚恋网站的规模不断壮大。庞大的婚恋市场促使婚恋网站越发火爆。根据某智库机构二零一四年发布的一份中国互联网婚恋交友市场分析报告，显示，二零一三年中国网络婚恋市场规模拥有二十点二亿，比二零一二年增长百分之三十一。二零一四年前三个季度的市场规模分别是四点九亿、五点三亿和五点七亿元人民币。目前，在国内互联网婚恋网站中占据主要市场份额的前三甲分别是世纪佳缘、百合网、真爱网。比如，百合网就表示，他们的注册用户已经超过了 8,500 万，而世纪佳缘则称，他们超过了1亿人。对一些大龄单身人士来说，最烦恼的莫过于被家人催婚，婚恋网站看似是一个简单又方便的选择。但是和所有对爱情充满期望、想便捷寻找到爱情的人一样，骗子也可以轻而易举地在婚恋网上注册一个虚假的账户。例如，在世纪佳缘网上提交注册资料的时候，网站会弹出一个窗口，其中有这样的文字：世纪佳缘作为一个海量信息平台，从技术上和成本上皆无法确保每一条信息的真实性，也无法确保每一个会员的人品。及其,其对待感情的态度，并提醒用户不要发生金钱和性关系。但是，只要点击“我承诺”，就可以轻松过关注册了。低廉的注册成本为骗子提供了可乘之机。早在2011年，一桩沸沸扬扬,扬的中国婚恋网站第一案曾在全国范围内引发广泛关注。我们来听听当时媒体的报道
1: ：国都信托产品经理刘晴在09年注册成为世纪佳缘网站的会员。二零一零年二月二日，该网站一名自称是国家电网能源公司财务总监的会员刘家国与他取得了联系。不久之后，刘家国就以自己的朋友在辽宁的开发项目需要融资为由，邀请刘勤去看项目。不幸的是，在去看项目的途中发生了车祸，刘勤骨折住院期间，不但没有受到照顾，反而遭遇了刘家国的恶言和拳脚相向。愤怒之余，刘晴通过朋友去了解刘家国的真实情况，结果令人大吃一惊
0: 。被告知，呃，被国家电网的工作人员告知查无此人。在车祸处理的过程当中，刘晴发现刘某在网站上的注册信息是虚假信息。几经周折赔偿未果之后，刘晴将矛头转向了世纪家园。说刘家国很有意思，他的世纪家园的注册信息被后来证明没有一条是真实的。后续揭发的过程中，就陆续接到其他的被刘家国骗的女士的电话和这个网上的这种帖子的留言。这些女士大部分都是在世纪佳园认识刘家国的。我是这样想，就是说，我认为刘家国他已经不是他一个人了，在世纪佳园上存在着大量的刘家国们，就是他只是一个典型。二零一一年五月，刘晴向北京朝阳区法院提起诉讼。要求世纪家园赔偿其经济损失，并且返还服务费。刘晴起诉期间正值世纪家园赴美上市的关键时期，引发公众广泛关注。当时这个案子争议的焦点是，婚恋网站是否应该承担保证其所提供的信息真实有效的义务。这年九月十九号，北京市朝阳区人民法院驳回刘晴起诉世纪家园的诉讼请求。当时朝阳法院的判决依据是。世纪佳缘在接到原告投诉之后，及时审查刘某信息，进行了加入准黑名单以及黑名单网站上公布等处理形式，已经履行了审查监管义务，符合会员服务合同的约定，不构成违约。时隔数年，婚恋网站对于网站注册会员的信息核查是否更加严谨了呢？世纪佳缘的工作人员表示，目前该网站组织了一支数十人的网警团队，主要采取人工审核加智能网警系统的双重审核，负责接待会员投诉、调查取证、加黑处理等等。但所谓的五星级身份认证体系，也仅仅是鼓励用户上传更多的资料，提升信用等级，并非强制。2012年，国内两家最大的婚恋网站。世纪家园和百合网曾经爆发口水战，当时的世纪家园 CEO 龚海燕公开指责百合网的实名制是虚假实名，把会员信息卖给线下婚介。百合网副总裁穆岩则反击称，实名制在2010年推出之后，诈骗类投诉下降 70%。世纪家园则回应，哪家婚恋网站都有骗子，谁也别说谁，这是五十步笑百步。百合网的相关负责人表示，他们能够保证身份证是真实存在的身份证，但不能够完全保证用户是身份证对应的本人。这家网站还表示，他们确实会到全国公民身份信息系统数据库中核实用户身份证，并且将身份证照片和生活照进行对比，但是这些手段仍然无法完全有效识别，更不能够反映人品。另外，这家网站收费的相亲产品当中，实名认证是强制的，而大众版产品的认证则是自愿的
1: 。实名认证并非强制，就算有实名认证，也不能保证是用户本人；认定是本人，也不能反映人品。婚恋网站将所有的责任推得一干二净。由此看来，与那些受骗者而言，反过来骗骗子似乎是他们唯一能采取的反制措施了。报刊选读继续播出《网恋女子复仇记》
0: 。说起和婚恋投资反诈骗 QQ 群的姐妹们一起骗骗子的经历，陈霞有些无奈。我们这些受骗的，现在反过来骗骗子，简直就是讽刺啊！但我们只有套住他，稳住他，再想办法套到一些有用的线索。他在就有希望。如果他消失了，可真的就一点办法没有了。北京中银银川律师事务所的律师赵凯杰介绍，此类电信诈骗的受害者若到法院起诉，能否胜诉的关键在于关键证据的保全，例如转账凭证、通讯记录。但是前提必须是受骗者要掌握对方的真实信息。而这恰恰是何梦他们最苦恼的地方。即使他已经与片片交谈了四个月，他从头到尾也无法知道片片究竟是谁，片片人在哪儿。他查阅了大量的新闻，坚信成都、广州、台湾、香港、马来西亚等地一定隐藏着大量片片的窝点。于是，他时常想着，就在某个村、某条街、某条巷子里，一定窝藏着一帮专门混迹婚恋网的职业骗子。他的片片就是其中一员，他们或许还没结婚，也或者结了，在家人面前还是个好好先生。他们的办公地点应该是一个类似传销窝点的昏暗卧室，他们还可能是一个团伙，有导演，有军师，有剧本。实际上，何梦的想象并非没有根据。去年底。央视的焦点访谈就曾经曝光过一个利用婚恋网站进行金融诈骗的团伙。小张是浙江上虞的一家公司职员。去年八月初，他在一家婚恋网上登记了个人资料。很快，一位名叫小薇的女孩就主动和他联系上了。跟自己感觉蛮适合，的，我就然后在他那个上面留了一个 QQ 号。对方自称是上海一家公司的会计。看过对方 QQ 空间的照片之后，小张动心了。看得出来，小薇是个小白领，工作之余还在一个与国际接轨、全美元操作的原油期货交易平台上做投资，收益相当不错，堪称白富美。随着交往的加深，小薇也鼓动小张和他一起做投资。第一天投了三千，然后第二天投了一万，第三、第四、第五天加起来投了三万左右，然后最后一天投了六万进去。交上这样一个白富美的好姑娘，又能做原油期货这么高大上的投资项目，对小张来说真的是喜从天降。可是美梦不长，去年八月二十号一早，小张就发现，短短七天，他在所谓原油期货投资平台的账户上，十万多块钱只剩下了零头，自己辛苦积攒三年的积蓄打了水漂。这个时候，他才意识到自己很有可能上当受骗了，于是赶紧报了警。警方调查发现。包括小张那十万元在内，来自全国各地的大量资金源源不断进入一个郑某的个人账户，并且很快被郑某取走。每次的取款额都在几十万上百万。郑某本人自称是一家复兴融资公司的副总。经过进一步调查发现，从去年四月起，郑某和江某等人买来用于诈骗的所谓原油期货交易平台软件，合伙开启了这家复兴投资公司。他们利用婚恋网站寻找受骗对象。五个月的时间让全国三千多人上当，涉案金额两千七百多万元。更让人意外的是，这些整天扒在婚恋网络上神聊的白富美高帅富，有三十多个人都是二十多岁的小伙子
1: 。看你们的员工有很多都是男的，都是小伙子，你怎么能让他相信他是一个姑娘呢？通过照,照片嘛，通过照片从哪儿来的
0: ？照片从网上撕的。最后，这个诈骗团伙的十一名犯罪嫌疑人被逮捕，三十八人。取保候审
1: 。被央视曝光的小张还算是幸运的，他所遇到的婚恋骗子被警方端掉，经济损失有可能追回。可婚恋投资反诈骗 QQ 群里的女子们，大多追查无门，报案后甚至连警察也嘲笑他们。报刊选读继续播出《网恋女子复仇记》。
0: 聚集在这个 QQ 群里的姑娘们，没有小张那么幸运。何梦说：“我有时盯着片片的头像，感觉他就在那里，好像很近，又好像很远。”何梦总对着屏幕伸出手，有一把抓住他的冲动。他们明明知道他就在那儿，每天和自己说着话，可是姐妹们就是抓不住他。不过现在，四川姑娘何梦已经身经百战了。她能够给新来的姐妹们支招，和姐妹们讨论最多的莫过于如何面对警察。她说：“警察觉得我们傻的不可思议。”厦门姑娘李丽和警察局已经打交道近半年了，立了案、提交了线索，便再也没有下文。让她最不能忍受的是警察嘲讽的眼神和语气。警察不断跟她重复的一句话是。连面都没见过就给人家汇钱，你真有钱啊！陈霞经常给派出所送去新线索，可是派出所的反馈总让她颇为恼火。警察让她自己去查骗子邮箱的 IP 地址，让她自己打手机定位骗子，让她自己查骗子的开户行，让她自己调摄像头录像。陈霞急得跳脚，我倒成了查案的了。陈霞只好更加积极的收集线索。比方片片说今天淋雨了，他就打开天气预报，把全国刚下过雨的省份全查一遍。片片提到今天的温度，他便去比照天气预报表，把类似气温的省份全找出来。只不过这些捕风捉影的线索，他们觉得并不会被警察放在眼里。陈霞说：“警察已经直接告诉我，受骗金额小，网络犯罪的侦查难度高，成本大。”他们办案经费有限，像我这种金额的案子，没什么希望破案。更多的时候，姑娘们只能同仇敌忾，发泄心中的愤怒、无助与不甘。愤怒的对象既包括片片，也包括婚恋网站。他们讨论过是否要起诉百合网和世纪佳缘网，但是我们前面也说了 ，2011 年国内第一例用户起诉婚恋网站的官司。是以原告败诉而告终的。律师赵凯杰认为，网站只是提供了一个中介平台，很难让网站平台来承担责任。全国的法院目前也没有这样的判例。婚恋诈骗属于刑事诈骗，追究网站的刑事责任是不可能的。当所有办法都行不通的时候，聚集在这个 QQ 群里的女子们奚落、辱骂，情绪激动起来，有的落泪，有的要把骗子千刀万剐。为了弥补伤痛，群员郑鑫每天都去婚恋网站上找骗骗，看头像和资料就能一抓一个准。理财师，在香港的台湾人可能性是最大的。郑鑫总结说：“这些骗子啊，都是装的什么都懂，却有点白痴的样子。”与骗子聊天，哄他们玩儿，会有骗到骗子的快感。有一次，郑兴被骗骗假装的笑声给逗乐了。你技术不高啊，这样能骗到人吗？对方故作不理解，还发来一个疑问的表情。郑兴冷笑着回答：“装，你继续装。”骗骗一连骂了好几声粗口，头像一黑，消失在屏幕背后的黑洞里。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》“网恋女子复仇记”，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《南方周末》、央视《三湘日报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。下次节目时间再见。